0: Americana, terça-feira, 19 de abril de 2022. Está começando o Vox News.
1: Vox News. Você é bem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News americana confirma a terceira morte neste ano por dengue polícia civil faz operação contra tráfico de drogas e manda um para a cadeia médicos alertam pais para o perigo das chamadas drogas digitais em semana mais curta vereadores discutem e votem e votam nove projetos amanhã inscrição para rainha e princesas do rodeio da americana termina no dia quatro de maio Quatro jogos agitam hoje a Copa do Brasil. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São seis horas e trinta e dois minutos. Vinte e oito minutinhos para sete horas da manhã desta linda, belíssima terça-feira, dia 19 de abril de 2022. E e Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.727 e e aqui do nosso Vox News. Tenho todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre. À sua disposição. Você pode usar as redes sociais para falar com a gente aqui do jornalismo ou o nosso e-mail principal que é o jornalismo vox90.com. Salve aí no seu celular o nosso WhatsApp 982510626. E para caso de polícia, trânsito e segurança, você pode se quiser cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Luiz Stocco Dias O e-mail dele é Keller com 2 lvox 90com muito bom dia meu caro Tony Cristino, boa terça para você Toninho, hoje dia 19 de abril é o dia do índio E hoje a igreja católica celebra o dia de Santo Expedito, parabéns aos devotos 6 horas e 33 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas Mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes Obrigado aqui ao nosso ouvinte, o Beré, tradicional ouvinte, dizendo que tem um vazamento de água lá na Rua China, 870. Já há uma semana e mandou foto aqui, é água jorrando à vontade. Também aqui a gente aponta um problema que aconteceu ontem em Nova Odessa. Ah, a sala de espera lá do, do Hospital Maternidade de Nova Odessa, totalmente diferente de uma comparação que ele fez aqui, o nosso ouvinte, o Adalto, com o Afonso Ramos. O que aconteceu? Ele precisou, precisou de hospital ontem, às 8 horas, 8 e dez da noite mais ou menos, ele foi no Afonso Ramos, eh, em Santa Bárbara, com cólica de rim, estava com muitas dores, e não teve condições, muita gente realmente, tinha gente lá de fora esperando, e mandou as fotos aqui do Afonso Ramos, muita gente, aí ele foi lá para Nova Odessa, e tudo vazio, tranquilo E fez o atendimento, pelo menos aqui é o entendimento da sua reclamação Ontem teve uma manifestação aqui De, de ouvintes pedindo a limpeza do Jardim Botânico é, Em especial aqui a Angélica Pântano Ela disse que frequenta muito o Jardim Botânico Carral Meneghel Aqui americana, local para caminhadas, exercícios Dá uma refrescada na Moringa, né? Só que ela está dizendo que precisa de um, uma limpeza total ali. O lago está precisando de uh, uma, uma limpeza, está cheio de mato, galhos quebrados, caídos. Uh, o lugar é tão lindo, segundo ela, e precisa de uma manutenção. E a prefeitura, viu, Angélica Pântano, já respondeu a Crislaine Fernandes, manda nota aqui da imprensa, lá da prefeitura, diz o seguinte. O desassoreamento da lagoa depende de um maquinário específico e estará em programação só nos próximos meses. A limpeza e manutenção do Jardim Botânico uh, são feitas duas vezes por semana e já está programado um trabalho mais intensivo para os próximos dias. Ok? Vamos aguardar aí, Angélica. Dê um retorno para a gente. O pessoal do Lar dos Velhinhos está precisando de dinheiro, como sempre. Né? As entidades americanas sempre precisando de ajuda. E o que vai fazer o pessoal do Lar dos velhinhos vai rifar uma camisa oficial do Palmeiras. Então, se você quiser participar, você pode mandar um WhatsApp é, lá para o 3407-4459. É o telefone e o WhatsApp também do Lar dos Velhinhos, São Vicente de Paulo, aqui em Americana. 3407-4454. R$ é o, o valor do sorteio é, da rifa, vamos dizer assim, e talvez, se você for palmeirense, e queira uma camisa oficial. É bonita, tem a foto aqui, é muito bonita, realmente. São 6 horas e 36 minutos. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região. Bom dia,
2: Sem, Espero que você, os ouvintes e internautas do Fox News, tenham uma boa terça-feira. Ontem, a Polícia Militar Rodoviária divulgou informações do que foi a Operação Paixão de Cristo Páscoa 2022, durante o feriado de Páscoa, no cerca de 20 mil quilômetros de rodovias paulistas. Entre quinta-feira e domingo, policiamento rodoviário registrou... Um total de 502 acidentes, sendo que 305 pessoas tiveram escoriações leves, 60 com ferimentos graves e 17 morreram nas rodovias aqui do estado de São Paulo. Durante o período, também o policiamento aplicou 48.954 multas, sendo que dessas. 24160 por excesso de velocidade, 5161 pelo não uso do cinto de segurança e outros dispositivos de retenção, 1316 por dirigir sob a influência de álcool ou a recusa do teste do bafômetro, 1259 por ultrapassagem em locais proibidos. E 880 autuações foram feitas pelo uso de celular durante a condução do veículo. Ainda durante o período, policiamento aplicou ou motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro 27.689 procedimentos, sendo que 16 motoristas foram autuados em flagrante por embriaguez ao volante. Ainda a Polícia Rodoviária informa que 30 prisões foram efetuadas entre flagrantes e procurados da Justiça e foram apreendidos 197 quilos de entorpecentes e três armas de fogo. Agradeço mais uma vez, Tenente Coronel Hugo Araújo dos Santos, mora em Americana, comanda o Policiamento Militar Rodoviário na região de Sorocaba, sempre colaborando aqui com o jornalismo do Vox News. Ontem também houve um registro de um acidente no Anel Viário, prefeito Magalhães Teixeira, entre Campinas e Valinhos, a batida de uma moto contra um carro, duas pessoas ficaram feridas, ocupantes da moto foram encaminhados para uma unidade de saúde em Campinas e houve lentidão na região por conta do acidente. 6h39, atualizando as informações das rodovias, a Ianguera nesse instante apresenta um quilômetro de lentidão, região de Jundiaí, pista sentido São Paulo, entre os quilômetros 61 e 60. Também a Grande São Paulo apresenta lentidão entre o 24 e o 21, 14 ao 12, rodovia dos Bandeirantes, mais dois quilômetros de congestionamento, chegada São Paulo ainda entre os quilômetros 15 e 13, lembrando que amanhã tem início o esquema especial Operação Tiradentes por conta do feriado prolongado durante essa semana, feriado de Tiradentes na próxima quinta-feira. 20 minutos para 7 horas.
1: Você, você muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: Obrigado, e 6h41, agora, 19 para 7. Atenção, mulheres de Santa Bárbara do Oeste. A carreta da mamografia estará hoje, aí na cidade. Santa Bárbara recebe, então, hoje, mais uma edição do programa Mulheres de Peito. Os atendimentos serão realizados na Praça Ângelo Benite, que fica entre as ruas Salvador e Maceió, ao lado da paróquia Imaculada Conceição, no bairro Cidade Nova. De hoje, então, até 30 de abril. Os exames de mamografia serão gratuitos e abertos também para mulheres de outras cidades aqui da região, como Americana, Nova Odessa. Promovida pela Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com a Prefeitura Barbarense, a estrutura vai possibilitar mais uma oportunidade para as mulheres colocarem em dia seus exames, visando prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Serão atendidas mulheres entre 50 e 69 anos... Mediante a apresentação de RG e cartão SUS atualizado, hein? E mulheres de 35 a 49 anos e acima de 70 anos munidas de pedido médico emitido pelo SUS, RG e cartão SUS atualizado. No período em que a carreta estiver em Santa Bárbara, os atendimentos acontecem de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde, com 50 senhas por dia. Aos sábados, das 8 a meio-dia, com 25 senhas, ok? Atenção mulher de Santa Bárbara, principalmente hoje, prevenção contra o câncer de mama, ali na, no bairro Cidade Nova. Seis e quarenta
1: No Vox News. Vox News. J. Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia Ju, bom dia a todos. Uma terça-feira de futebol pela Copa do Brasil, início da terceira fase da Copa do Brasil, são jogos de ida e volta. Hoje, por exemplo, teremos CSA contra o América Mineiro, o Bahia contra o Azures, Fluminense e Vila Nova, Remo e Cruzeiro. Amanhã, em campo, Goiás e Bragantino. Atlético Mineiro e Brasiliense Fortaleza e Vitória Curitiba e Santos Juventude e São Paulo e a Portuguesa do Rio de Janeiro pegando o Corinthians a seleção brasileira sub-17 de futebol é bicampeã do torneio da França ganhou da Argentina e para variar Houve confusão entre os garotos brasileiros e argentinos Brasil e Argentina é sempre aquele, aquele atrito, aquele papelão né? GP da Emília Romana de Fórmula 1 no final de semana Quarta prova da temporada em Imola Em 2020 deu Hamilton em Imola e no ano passado deu Verstappen. Um abraço, até amanhã. Fale com o jornalismo
1: Vox. Vox News. Vox, dois 982510626. Um,
0: Obrigado, J Mais Esporte, 10 para o meio-dia, no programa seis e quatro 16 para 7. A dengue segue matando aqui em Americana. É duro ter que falar isso, mas essa é a realidade. A terceira morte. Neste ano, por dengue aqui Americana, foi confirmada ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. O óbito atingiu aí um homem de 63 anos que morava no jardim Nossa Senhora do Carmo. No dia 25 de março, ele começou a ter sintomas como febre, dor de cabeça, vômito, náusea e dor abdominal. No dia 30 de março, ele foi internado no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi e faleceu dia 31. Aí os exames foram pedidos para confirmar se a morte era por dengue ou não. Ontem chegou o resultado. O paciente era hipertenso e segundo o laudo do Instituto Adolfo Lutz, que confirmou o motivo do óbito, a morte foi causada por complicações da dengue tipo 1. A Vigilância Epidemiológica está informando que de janeiro até ontem, 18 de abril, o município notificou 1.610 casos suspeitos de dengue dos quais 932 foram confirmados como positivos, 593 descartados e 85 ainda aguardam resultados de exames. Hein? Então, esse número de três mortes, tomara, é, tomara que pare por aí, mas pode ser que ele se multiplique facilmente aqui em Americana. O setor informou também que há quatro casos de óbitos sob investigação. Então, vamos tomar cuidado, vamos evitar criadouros, o mosquito da, do Aedes aegypti, ele se multiplica numa gota de água praticamente, numa tampinha de garrafa, ah, vaso então nem se fala, não deixe água parada, não deixe resto, entulho, material inservível na sua casa, na sua loja, no seu comércio, na sua empresa, porque a dengue está chegando com tudo, infelizmente, aqui em Americana e também em cidades da região. 14 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
4: Vox News. Bom dia ouvintes do Vox News. Foi registrada a federação PT eh, Partido Verde e Partido Comunista do Brasil. Não entrou aí o PSB que vai dar o vice da chapa de Lula. Por que que não entrou? Porque Márcio França é PSB e a é candidato ao governo de São Paulo. Adversário portanto de Fernando Haddad, que é do PT. Então, não fecha. A federação tinha, tem que ficar tudo igual. Né? E são essas coisas, dessas, é, desses ajustes que vão acontecer muito até chegar a época né, que é, é, fim de, é fim de julho das, é, das convenções partidárias. Por sua vez, a gente vê numa entrevista de que participou a senadora Simone Tebet, ela diz, olha, eu não sou candidata a vice-presidente. A gente já tinha ouvido falar que no trio União Brasil, PSDB e MDB, a cabeça de chapa seria Simone Tebet. Ela disse que não aceita ser vice porque seria um... um uma desconsideração às mulheres que são maioria do eleitorado, elas são 52,5% do eleitorado se as mulheres todas votassem num candidato ganhariam a eleição e em primeiro turno então a gente sente aí que tem alguma coisa nesse trio também será que estão preparando uma alguém ocupou uma cadeira, Luciano Bivar ocupou a cadeira da indicação do União Brasil, o PSDB está falando que vice de Tebet seria Eduardo Leite, afinal o Eduardo Leite largou o governo do Rio, do Rio Grande do Sul, será que foi só para ser vice? Né? Mas agora Tebet sentiu alguma coisa no ar e disse olha, vice eu não vou ser, será essa história de Eduardo Leite e vice é para deixar a Dória de lado não é? e havia uma ideia, será que essa ideia se fortaleceu de Eduardo Leite ser o candidato desse autodenominado centro democrático por falar nisso é? terceira via, Ciro Gomes estava em Brasília hoje é? lançando a candidatura de da Leila do Vôlei, que é senadora Ao governo do Distrito Federal E, pois é Tudo isso acontecendo, a gente fica Perguntando, puxa, a terceira via Tá cheia de novidades ainda né? A outra novidade é que Sérgio Moro Não vai ser candidato à presidência, diz que não aceita ser Candidato a deputado federal E hoje apareceu o um anúncio de que ele vai Lançar, vai ser o lançador de um curso uh, Sobre uh, Combate à corrupção de Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o
1: Vox News na íntegra. Vox News.
0: Obrigado, Alexandre Garcia. 10 minutos para 7 horas. Daqui a pouquinho, um bloco especial. O que os vereadores americanos, quando é para criticar, é para criticar. Quando é para reconhecer, estamos aqui para isso. O que os vereadores americanos saíram a campo ontem foi uma beleza, uma grandeza. É isso mesmo, pagos pelo povo, tem que correr atrás. Daqui a pouco eu e o Keller vamos fazer aqui um bate-bola, um resumo do que os vereadores americanos estão fazendo na tentativa de resolver problemas da cidade da americana. Antes disso, ontem, vale ressaltar que ontem esteve em Campinas o governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB. E lá esteve o deputado federal Vanderlei Macris e outras autoridades políticas americanas americana aí ganhando trator, dinheiro, uh, e o assunto mais importante talvez foi tocado em relação ao tal do trem intercidades, uma luta aí do Macris e outros parlamentares. É isso mesmo, deputado Vanderlei Macris, bom dia.
5: Muito bom dia, Ju, e aos ouvintes do programa Vox News. Ontem estive numa agenda muito importante em Campinas, junto ao governador Rodrigo Garcia, que inaugurou obras e anunciou Muitos recursos importantes para toda a região, especialmente americana, entre tantas conquistas. Um passo importante para o trem Intercidade sair do papel. Foram assinados os convênios entre o governo de São Paulo e os municípios de Campinas, Franco da Rocha, Louveira, Francisco Morato, Várzea Paulista e Vinhedo, para viabilizar a primeira etapa do trem regional de passageiros. Os convênios darão garantias e condições jurídicas. Mais do que isso, condições financeiras e técnicas para a implantação do eixo norte do projeto. O prazo é de cinco anos, com prorrogação se necessário. Como deputado federal da região, batalhei muito pela renovação da malha paulista em Brasília e tenho acompanhado de perto o andamento do projeto, que deve ser licitado em breve. O trem intercidade será mais econômico e mais seguro, além de sustentável, desafogando as rodovias e facilitando o acesso das nossas regiões à capital paulista. Será um marco de transporte para o nosso estado. Estamos empenhados pela volta do trem de passageiros em São Paulo. É isso, meus amigos. Muito obrigado aí pelo espaço para prestar contas do meu trabalho e até a próxima, se Deus quiser. Fox News. Obrigado,
0: Macris 652. Como eu prometi, eu e o Keller vamos fazer um resumo aqui. De, de algumas ações importantes que interessam a, a cidade americana em que os vereadores da cidade depois do feriadão do final de semana aí prolongado, ontem realmente saíram a campo. No caso do vereador Marcelo Mesh, por exemplo, do PL ele fez um, um requerimento depois de falar aí com uma parte da comunidade pedindo a criação de um cadastro municipal para a proteção da infância e juventude aqui americano Mesh está explicando que a criação desse cadastro já é prevista por uma lei de 2020 e ele está questionando a prefeitura se ela tomou providências ou não para cumprimento desta lei. Caso ela já tenha sido criada, segundo ele, ele pergunta quais são os nomes, quantos nomes estão inseridos, de que forma é feito esse cadastro, enfim, é, para tratar diretamente desse assunto. Em caso de resposta negativa, o MESH quer saber sobre o motivo de não ter sido criado esse cadastro e qual providências para a criação. Segundo Martiano Mestre, o objetivo do documento é fiscalizar uma ação do Poder Público no sentido de proteger a população infantil e jovem de Americana 653.
2: Sete minutos para as sete horas, o vereador Pastor Miguel reuniu-se na semana passada com o secretário adjunto de Trânsito e Sistema Viário Pedro Peol e moradores da Rua Índia, região do Parque das Nações. Na ocasião foram discutidas duas indicações do parlamentar que são pedidos de implantação de sinalização e redutor de velocidade na via e de melhorias no cruzamento com a rua Florindo Sibim. Nos dois documentos, pastor Miguel relata as reclamações de moradores do bairro sobre os problemas do local como o fluxo intenso de veículos e a necessidade de instalação de redutor de velocidade, além da dificuldade de acesso à Rua Florindo Sibim, 6h54, já a
0: vereadora Professora Juliana do PT, ela protocolou na Câmara Municipal duas indicações sugerindo medidas de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência em espaços públicos aqui na Americana. Os documentos tratam de brinquedos inclusivos e sinalização de trânsito. Numa das indicações, a vereadora do PT sugere que a Prefeitura da Americana instale nas praças e parques públicos infantis, brinquedos inclusos e acessíveis, que possam ser utilizados com segurança por crianças que tenham alguma deficiência física ou dificuldade motora.
2: Vereador Wagner Rovina protocolou na Secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação solicitando detetização urgente contra animais peçonhentos, na região do Pós, em Anguera, especialmente na rua Benedito Calixto, no bairro Antônio Zanaga, onde há relatos de moradores diversos escorpiões em suas residências. A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de amanhã, quarta-feira, e será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.
0: Quatro minutos para sete horas, já o vereador Wagner Malheiros, o PSDB também está atrás de informações do prefeito Chico Sardelli sobre contrapartidas dos empreendimentos e loteamentos instalados aqui na cidade. Uh, segundo Wagner Malheiros, nos últimos anos houve o estabelecimento de diversos empreendimentos aqui na cidade e atualmente muitas muitos outros estão em curso. Wagner Malheiros frisa ainda que o município deve estrito cumprimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade publicidade e eficiência. No requerimento, o vereador do PSDB pede a lista de todos os empreendimentos e loteamentos desde 1 de janeiro de 2016 até hoje. Desde o tempo do Omar Najar até os dias de hoje. E entre os aprovados, ele quer relatar ele quer o relato de quais foram exigidos medidas de contrapartida, ou seja, Vai fazer um empreendimento, mas tem que dar algo em troca para a cidade de Americana.
2: Quatro minutos para as sete horas. O vereador Fernando da Farmácia protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento solicitando informações a respeito das obras do programa Vida Longa, que prevê unidades habitacionais a idosos. No documento, o parlamentar argumenta que durante o ato da assinatura do convênio com o secretário de Estado de Habitação, Flávio Amari, declarou que as obras teriam início em 60 dias. No requerimento, o parlamentar pede informações sobre o andamento do programa com relação às obrigações previstas para o município nos termos do convênio e questiona se, após a assinatura do convênio, houve imprevistos que retardaram o início das obras. Fernando. Pergunta se os idosos beneficiados com o programa já foram selecionados e qual a previsão de entrega das unidades e de custo das obrigações municipais.
0: Muito bem, faltando dois minutos para as sete horas e a vereadora Natália Camargo, do Avante, ela está ingressando ingressou, protocolou já um documento lá na Câmara Municipal. Uh pedindo informações do prefeito Chico Sardelli sobre a aplicação de uma lei sobre barreiras arquitetônicas para pessoas com deficiência e idosos no município. É isso mesmo, viradora. Bom dia.
5: Muito bom dia, Ju, e aos ouvintes do programa Vox News. Vamos aqui
0: acertar o áudio. Realmente, é, houve uma pequena... Uh, falha aqui, agora sim, encaminhando o áudio da Natália Camargo, ela que está cobrando providências de mobilidade à cidade de americana, agora sim, viradora, por favor.
6: Bom dia, Ju, bom dia a todos os ouvintes da Vox News, que prazer estar conversando com vocês nesta manhã, principalmente um assunto tão importante que é a mobilidade urbana aqui na nossa cidade. Diariamente nós recebemos o nosso gabinete inúmeros questionamentos e reclamações a respeito das barreiras arquitetônicas. Essas barreiras é tudo aquilo que impede as pessoas de desfrutar, de ocupar o espaço físico, é, como escadas, degraus altos, banheiros não, não adaptados, dentre outras barreiras que as pessoas têm para utilizar as vias públicas. E a gente sabe, Ju, que a administração municipal, ela vem se preocupando ao longo dos anos em implantar melhorias nesse sentido. Por isso, eu fiz o protocolo de um requerimento questionando se existe um projeto em andamento para fazer a Americana uma cidade com mais mobilidade urbana e principalmente pensando nas pessoas que têm algum tipo de deficiência, principalmente a deficiência física. Nesse requerimento é, que eu fiz à Prefeitura, eu questionei se existe algum projeto para rebaixamento de guia de calçada, né, para nivelar as vias públicas e dar acesso a esses deficientes em locais públicos. Eu perguntei também o que foi feito na cidade para melhorar e aprimorar as obras relacionadas à mobilidade. Então, Ju, nós estamos com um olhar focado nisso, nós queremos ajudar, estamos sim visando a nossa mobilidade urbana e que é uma das vertentes mais importantes da função social na nossa cidade. Ju, é isso, muito obrigado. todos tenham um dia abençoado.
1: Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Terça-feira de sol, tempo firme e seco aqui na região de Americana e Campinas. É o que informa Boletim do Cepagre da Unicamp. A máxima hoje será de 27 graus. Casa da Vox 90 agora marcando 16 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Semana financeira foi aberta ontem com a Bolsa de Valores. Pregão negativo, queda de 0,43% nas ações. O euro vale hoje R$ 5,011. O dólar comercial recuou também, 1,02%. Fechou cotada R$ 4,648. O dólar turismo também recuou e vale hoje R$ 4,837.
1: Vox News As balas da polícia. Com Keller Estocou.
2: Sete horas e dois minutos. Ontem, a delegacia de investigações sobre entorpecentes disse de Americana deflagrou a operação EMA com o objetivo de combater o comércio de drogas na região do Jardim dos Lírios. Um homem de 32 anos foi preso. Os policiais a apreenderam 512 gramas de maconha o agente policial da Dizze, Emerson Siqueira, tem outras informações, Emerson, bom dia. Bom dia, Quero
7: Estoco, Gil Jensen, e ouvintes do Vox News. A Dizze de Americana deflagrou na manhã de ontem a operação EMA, essa operação resultado de investigações que visam intensificar o combate ao tráfico de drogas na região dos bairros Cidade de Jardim, Vila Matiense, Jardim das Flores e Jardim dos Lírios. Na operação de ontem, as investigações conseguiram apurar que um indivíduo de apelido Melancia, residente na Rua Ema, é, armazenava para os traficantes drogas em sua residência. Estras, essas drogas posteriormente eram distribuídas nos pontos de venda de drogas da região. Ontem durante a execução da operação esse indivíduo foi abordado é, de frente à sua residência e logo na entrevista inicial com os policiais ele já confessou que realmente tinha é, drogas armazenadas é, no interior da sua casa, inclusive apontou com exatidão o local dentro da residência onde onde essas drogas estavam escondidas a partir daí é, foi feita uma busca minuciosa na sua residência, essas drogas foram encontradas e ainda no local dos fatos foi dado voz de prisão em flagrante a esse indivíduo. Ah, após a, a, a realização das buscas e com a prisão do, do indivíduo de apelido Melancia, a ocorrência foi apresentada na sede da Dizzy de Americana, onde a autoridade policial corroborou a voz de prisão que havia sido dada pelos investigadores. Após serem adotar, adotadas as medidas cabíveis de polícia judiciária, bem como a lavratura do auto de prisão em flagrante, o indivíduo foi submetido a exame cautelar e aguarda para passar ainda hoje pela manhã por audiência de custódia.
2: Agradecemos a participação do agente da Dizi, o Emerson Siqueira falando a respeito Dessa prisão que aconteceu na região do Jardim dos Lírios ontem pela manhã. Sete horas
1: e cinco minutos. A opinião
4: de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, desde hoje acabou o estado de emergência no Brasil, a gente não é obrigado mais a usar máscara, eu acho que é recomendável quem quem tiver doente que possa contaminar os outros e esteja fora de casa ou fora do hospital que use máscara né? e, e nem o nossos, os nossos visitantes que vêm do exterior vão ser obrigados a, a mostrar o certificado de vacina, que eu também não sei para que, que na prática servia realmente né? e, mas sobretudo, sobretudo acabou o, a compra de emergência compra emergencial sem licitação que deu para o pessoal esfregar as mãos e se encher de dinheiro comprando respiradores, como a CPI aí da Assembleia apurou, material de proteção individual, luvas, roupas, máscaras, UTIs, hospitais de campanha. E, então fizeram a festa. Os corruptos fizeram a festa. E agora vai ser mais difícil, porque acabou a emergência vai ter que comprar com licitação. Né? E a gente também se pergunta para que serviu né? tudo isso que compraram. É, no futuro a gente vai, vai saber. Né? E quero, preciso registrar aqui que a CPI do Senado se recusou a investigar tudo isso. Né? É algo que a Polícia Federal, felizmente, está investigando. E enfim, essa história né, que a gente olha a data em que o governo brasileiro de, é, entrou na emergência e a data em que a OMS declarou é, pandemia, dá uma diferença de 40 dias. Nos antecipamos em 40 dias. E aí o um ministro do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, né, é, dá uma declaração dizendo que graças ao Supremo, porque o governo federal estava inativo, não se mexia. Que feio. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e sete minutos, sua conta de luz ou de água está muito
8: alta? Saiba o que fazer com essa situação informações com Breno Zonta. Se a conta de luz ou de água chegar com um valor acima do esperado, o consumidor pode solicitar uma revisão para resolver o problema. Mas, antes de tudo, é recomendado tomar algumas providências. É o que explica Mariana Rinaldi, especialista da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, a proteste.
9: A primeira delas é verificar se há algum pagamento pendente. E se houve ainda qualquer mudança no padrão de consumo daquela casa, que justifique o aumento do valor cobrado na conta? Há novos moradores na residência? A família comprou eletrodomésticos que gastam mais? Houve um uso mais prolongado de equipamentos que emitem calor e gastam mais energia? como o ferro de passar roupa e chuveiro elétrico, por exemplo?
8: De acordo com Mariana, o consumidor também deve checar se recebia algum benefício social com desconto na fatura, que foi cancelado ou desconsiderado naquele mês por alguma razão. Também é importante checar se houve erro na leitura do relógio de luz ou do hidrômetro, além de vazamentos até então não identificados, fuga de energia devido a instalações elétricas antigas ou furto de energia, conhecido como gato, no caso de receber a conta de água ou de luz com valores muito acima do esperado, a especialista da proteste explica qual deve ser o primeiro passo tomado.
9: Ao constatar a cobrança de valores muito diferentes, o consumidor deve entrar em contato com o fornecedor, registrar uma reclamação e pedir que a sua fatura seja revisada. É recomendável esgotar todas as possibilidades de negociação amigável com a empresa fornecedora, utilizando os canais de atendimento e a ouvidoria para só então partir para a próxima instância de reclamação.
8: Se a empresa não resolver o problema, o consumidor pode protocolar reclamação junto ao órgão regulador correspondente. No caso da conta de luz, a Agência Nacional de Energia Elétrica concede prazo de 30 dias desde o recebimento da fatura para o consumidor protocolar sua reclamação. A distribuidora terá 15 dias para emitir a resposta. No caso da conta de água, a ouvidoria da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico tem 30 dias para responder a reclamação. Caso os órgãos reguladores não resolvam o problema, o consumidor pode recorrer aos órgãos de defesa do consumidor e, em último caso, procurar a justiça. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Breno Zonta.
0: Vox News. Vox News. 7 horas e 10 minutos, atenção pai, atenção mãe, um novo alerta feito por médicos, o perigo das chamadas drogas digitais. Reportagem de Angélica Córdova.
10: Um ruído repetitivo que dura cerca de 30 minutos e precisa ser ouvido com fones em volume alto. Algo mais ou menos assim. Esse tipo de som foi chamado de droga digital. Isso porque promete alterar as ondas cerebrais a partir de estímulos sonoros capazes de provocar diferentes sensações, que vão desde relaxamento até alucinações. A controvérsia sobre o efeito dos estímulos Usuários da plataforma que fornece o serviço Se dividem entre quem diz que não é provocada nenhuma reação E entre aqueles que relatam ter sentido as reações prometidas Uma das pessoas que escutou os sons Foi Ítalo Guimarães, de 25 anos O mineiro que mora no Rio de Janeiro é DJ E diz que experimentou os áudios da plataforma ainda adolescente
7: É uma experiência, sabe? Eu deitei no meu quarto... Tampei, né? Vendei os olhos, coloquei o fone no máximo, encontrei a posição, fiz tudo o que eles estavam indicando a gente a fazer. Mas não chega a dar um barato nem nada não, você só passa por aquela experiência ali. Normalmente eu acho que essa frequência, ela ativa um lado do nosso cérebro que a gente consegue meio que
8: expandir, sabe?
10: A plataforma tem mais de 50 mil downloads no Google Play e é preciso pagar para o download. Além disso, o usuário precisa desembolsar valores extras para ter acesso aos áudios dentro da plataforma. Uma tendência que tem se tornado cada vez mais comum entre os jovens. Por isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou uma nota alertando pais e profissionais a respeito do uso dos estímulos que podem causar até surdez definitiva pelo volume, frequência sonora e exposição prolongada. A coordenadora do Grupo de Trabalho de Saúde Digital da Sociedade Brasileira de Pediatria, doutora Evelyn Einstein, orienta que responsáveis fiquem atentos ao conteúdo que os jovens têm acesso na internet e a sinais como perguntar muito o quê ou em para se certificar da comunicação. O principal ponto do documento da Sociedade Brasileira de Pediatria é contrapor a vídeos provocativos que podem causar doenças e, nesse caso, surdez, né? Às vezes, os pais não sabem o que seus filhos estão fazendo ali no quarto, né? Com, nas telas conteúdos inapropriados e, nesse caso, áudios inapropriados. Então, é importante sempre prestar atenção na intensidade do som nada ultrapassando 60 e no máximo 70 decibéis é, para crianças e adolescentes. A Sociedade Brasileira de Pediatria alerta que crianças abaixo de 10 anos não devem ficar mais do que uma hora em celulares ou tablets. Já os adolescentes podem ficar no máximo 3 horas diárias. Reportagem Angélica Córdova
1: Os Destaques da Polícia no Fox News. Fox
2: News. 7 13 Ontem, no começo da noite, a equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Civil, inspetor Charles e patrulheiro Brunelli. A equipe abordou um rapaz de 30 anos. Foram apreendidas 44 pedras e craques cento e 142 reais. O homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Autuado em flagrante e já transferido para a cadeia de Sumaré. 7 e 14.
0: Obrigado, Kelly. 714 Para encerrar o Vox News hoje, não deu tempo aqui de falar das ações de todos os vereadores. Tem mais coisa aqui do Walter, Amado, do Léo, da padaria, do Tiago Brock, Tiago Martins, tem do Lucas Leoncini, tem muita coisa ainda aqui. Uh, mas amanhã, no começo do programa, eu trago as informações. Dos vereadores aqui da Câmara Municipal. Olha só, para encerrar agora de vez o programa, lembrar que termina no próximo dia 4, 4 de maio, prazo para inscrição para as meninas que querem disputar aí uh, o reinado da 34 quarta festa do Peão de Americana. Eleição da rainha, eleição de duas princesas, uh, promoção inclusive da Vox 90, uh, com o apoio aí do Wagner Sanches, o pessoal da Lebelt, também do Dani Cosméticos, uh, vamos escolher aqui a rainha e as duas princesas depois de dois anos sem a festa. A taxa de inscrição de R$ reais para o participante, a primeira semifinal será realizada no dia 6 de maio e a decisão, a escolha das três meninas que vão representar aí o rodeio em várias ações será no dia 20 de maio. E a vencedora, a rainha, receberá um prêmio de quatro mil reais e as princesas mil reais cada uma. Então é bacana, muita gente quer participar, é só acessar o site rainhafestadopeão.com.br rainhafestadopeão.com.br